0: Herzlich willkommen zur zweiten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil.
1: Ja, von mir herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten.
0: Wir wollen uns die kommenden Monate mit jungen Menschen treffen, die nicht nur reden, sondern auch etwas tun.
1: Und unsere heutige Gesprächspartnerin engagiert sich im Journalismus. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist.
2: Ich heiße Sahal Zarinfert, ich bin Journalistin und Mitbegründerin der Investigativrechercheplattform dossier.at. Äh, wir haben vor kurzem ein Crowdfunding gestartet äh, zu einem werbefreien und investigativen Magazin, äh, das den Titel trägt Wer hat Angst vor der Kronenzeitung?
0: Liebe Sahel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, du hast es jetzt schon gesagt, ihr widmet euer neues Magazin der größten Tageszeitung in Österreich, nämlich der Kronenzeitung. Habt sogar schon einen vorläufigen Titel. Wer hat Angst vor der Kronenzeitung? Warum muss man vor der Kronenzeitung Angst haben? Das ist eine
2: äh, wichtige Frage. Ich glaube, äh, man sollte nicht unbedingt Angst vor der Kronenzeitung haben, sondern sich dessen bewusst sein, welche Macht diese Zeitung hat. Äh, die Kronenzeitung ist die auflagenstärkste Zeitung des Landes, ähm, setzt Themen für äh, den Stammtisch, für das Parlament, ist also sehr äh, meinungsstark und prägt äh, quasi so unseren öffentlichen Diskurs. Ähm, betreibt auch teilweise Stimmung ähm, für beziehungsweise gegen bestimmte Themen oder Menschengruppen und daher sollte man sich mal anschauen, wie diese Zeitung eigentlich genau funktioniert ähm, und wie sie eigentlich zu ihrer Machtposition oder Machtstellung gekommen ist.
0: Du hast jetzt schon das Thema Macht angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie, wie sehr sie eigentlich mächtig ist, sie wird von zwei Millionen Österreicherinnen täglich gelesen. Sie bildet Meinungen. Glaubst du aber, dass sie früher mächtiger oder mehr, also mehr zu sagen gehabt hat im Vergleich zu heute?
2: Ja, also da müsste man sich jetzt natürlich sehr intensiv mit der Berichterstattung und auch mit der politischen Landschaft auseinandersetzen und sich fragen, inwiefern die Kronenzeitung hier das politische Bild auch prägt. Aber wenn man sich jetzt Vergleiche aus der Vergangenheit herausnimmt, ähm, geradezu Schwarz-Blau-1 äh, mit äh, Jörg Haider und äh, Wolfgang Schüssel, war das ja doch so, äh, dass die Kronenzeitung sehr viel Stimmung äh, äh, gemacht hat für Jörg Haider und äh, ihn eigentlich auch quasi gepusht hat in, in seiner Parteilinie. Und als es dann soweit war, als die äh, schwarz-blaue Regierung zustande kam, hat sich das äh, Stimmungsbild der Kronenzeitung um 180 Grad gedreht. Mhm. Denn äh, plötzlich äh, gingen quasi äh, Schüssel und äh, Haider eine Koalition ein, die aber eigentlich von der Mehrheit nicht äh, so gewollt war, damals äh wurde quasi die SPÖ ähm, aus äh, ihrer Regierungsverantwortung quasi durch diese zwei Parteien entlassen ähm, und da hat sich auch die Stimmung äh, bei der Kronenzeitung gedreht und plötzlich äh, war sie gegen diese Koalition mhm. und ich glaube daran an diesem Beispiel sieht man ähm, auch wie, wie wie schnell sich das ändern kann diese Zuneigung der Kronenzeitung mhm. sich äh, wandeln kann und drehen kann in ähm, ja in die gegensätzliche Richtung denn ja. plötzlich war es äh, quasi so, dass sie meinten, ähm, das ist eigentlich keine gute Koalition, das macht auch im Ausland sehr schlechte Stimmung. Und äh, ja, eigentlich hat die Kronenzeitung quasi Neuwahlen ausgerufen, mhm. zu denen es dann letztendlich auch kam.
1: Also glaubst du, dass die, dass die Kronenzeitung Stimmungen in der Bevölkerung abbildet oder glaubst du, dass die Kronenzeitung Stimmungen in der Bevölkerung bildet, fördert?
2: Ich glaube beides. Ich glaube mhm. äh, einerseits ist natürlich die aufgabe einer boulevardzeitung auch ähm, echo kann man äh, nicht nur zu bilden sondern sie auch abzubilden ähm, ich glaube aber auch dass äh, je nach stimmung der, der krone ähm, auch gewisse richtungen oder gewisse politische strömungen ähm, mal mal leichter mal stärker gepusht werden
1: mhm. und woran liegt das? wer bestimmt quasi
2: ja das äh, ich glaube, das ist äh, etwa auch eine Frage, der wir ähm, bei unserer Recherche zur Kronenzeitung nachgehen mhm. wollen. Äh, wer bestimmt äh, eigentlich quasi so die Richtung der Krone? Ähm, ist es äh, die Zeitung selbst? Äh, ist es die Chefredaktion? Sind es äh, vielleicht auch gewisse äh, politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, die äh, ja, da einen, quasi einen sehr guten Draht zur Zeitung haben? Das wird sicher eine Frage sein, mhm. die wir bei unserer Recherche beantworten wollen.
1: Kennst du eigentlich äh, Journalistinnen und Journalisten der Kronenzeitung? Gibt es dort auch gute Redakteurinnen und, und Redakteure?
2: Natürlich, die gibt es äh, überall. Ähm, äh, ich, äh, ja, persönlich kenne ich schon äh, vielleicht eine Handvoll äh, Kronen-Journalistinnen mhm. und Journalisten. Ähm, und ich glaube, dass es äh, auch wichtig ist, äh, quasi das mal in, äh, in Klarheit zu sagen: Das ist jetzt keine Recherche. Gegen die Kronenzeitung, sondern über die Kronenzeitung. Es geht ja. darum, abzubilden, wie hat sich äh, äh, quasi diese <lacht> Machtposition in den vergangenen Jahrzehnten äh, gebildet ähm, und ich würde davon Abstand nehmen zu sagen, dass dort ähm, schlechte äh, oder schlecht qualifizierte Redakteurinnen oder Redakteure arbeiten, keineswegs. Ich glaube, das sind alles Profis und äh, es geht äh, bei uns äh, in, der, in der Recherche darum, das abzubilden.
1: Würdest du eigentlich selbst für die Kronenzeitung arbeiten?
0: Ich selbst würde es nicht tun, nein. Okay. Aber weißt du vielleicht genauer, wie sie ihre Mitarbeiterin rekrutiert oder wie fängt man an bei der Kronenzeitung?
2: Das weiß ich nicht, das muss man die Kronenzeitung fragen. Ich denke, so wie vielleicht auch bei jeder anderen Zeitung, dass man sich bewirbt und mhm. genau.
1: Aktuell ist in den Medien, dass ja der, der Immobilienmilliardär René Benko jetzt einsteigt bei der Kronenzeitung. Wird das die, die Richtung der Kronenzeitung verändern? Wenn ja, in welche Richtung?
2: Mhm. Ja, also leider habe ich jetzt äh, meine äh, In-die-Zukunft-Schau-Kugeln nicht dabei. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass ähm, jemand, der bisher eigentlich noch nie äh, äh, in Medien investiert hat oder dessen Name noch nie äh, in Zusammenhang mit der österreichischen oder auch mit einer internationalen Medienlandschaft in Verbindung kam, äh, in eine äh, Zeitung investiert. Mhm. Dass das jetzt gerade passiert, war eigentlich für uns sehr überraschend, aber auch irgendwie, man kann sagen, ein Glücksfall für diese Recherche. Ich glaube, das bekommt nochmal eine eine äh, brisantere Dimension, warum mhm. es wichtig ist, sich mit der Kronenzeitung zu beschäftigen, äh, weil man ja auch sieht, da gibt es Investoren, die haben Interesse an dieser Zeitung und diese Investoren sind keine No-Names, im Gegenteil, äh, äh, sie sind äh, auch in ihren jeweiligen Segmenten äh, sehr mächtig und äh, auch dieser Frage werden wir nachgehen, äh, warum investiert René Benko in die Kronenzeitung? Mhm.
0: Ich habe dich in euren Recherchen schon öfters mit dem Boulevard auseinandergesetzt. In Österreich heute zum Beispiel. Die Aussage Boulevard bleibt immer Boulevard. Oder gibt es auf der einen Seite guten Boulevard und auf der anderen Seite schlechten Boulevard? Was ist da deine Meinung dazu?
2: Ich glaube, so wie in jedem äh, Land, äh, braucht es sowohl Boulevard als auch sogenannte Qualitätsmedien. Ich glaube, das gehört zu einer ähm, breiten Medienlandschaft dazu. Ich finde, es ist auch wichtig, dass es quasi unterschiedliche Zugänge zum Journalismus gibt. Was, glaube ich, eine Grenzüberschreitung ist, wäre, wenn man dann gewisse journalistische Qualitätsstandards nicht einhält. Sei es in der Recherche, sei es was Persönlichkeitsrechte anbelangt oder was quasi die klare Trennung von Redaktion und Anzeigenabteilung betrifft. Ähm, natürlich gibt es guten Boulevardjournalismus und es gibt, äh, wenn man so will, auch das Gegenteil davon, also mhm. schlechten Boulevardjournalismus, der ähm, zeigt sich dann eben in genau diesen Graubereichen, inwieweit äh, überschreitet man gewisse journalistische Grenzen und Standards, ähm, die eben Qualität von von äh, Nichtqualität ausmachen. Und deswegen würde ich gar nicht so unterscheiden zwischen Qualität und Boulevardmedien, sondern zwischen jenen Medien, die diese Standards hochhalten, die sie betreiben und fördern und jene, die es vielleicht nicht so genau damit nehmen.
1: Und gibt es in, in Österreich im Bereich der Boulevardmedien auch gute Beispiele oder kann man das festmachen in bestimmten Medien oder geht es dann eher um, um bestimmte Artikel zum Beispiel? Mhm.
2: Ja, schwierig. Also wir haben uns ja schon äh, recht intensiv mit äh, der Gratis-Zeitung heute beschäftigt und auch ähm, der fast-gratis-Zeitung äh, Österreich äh, eine Recherche gewidmet. Entschuldigt, ich bin ein bisschen verkühlt. Ähm, und ich glaube, wenn man sich äh, die Berichterstattung von heute äh, in, in dieser Periode ansieht, solange es sie gibt, ähm, kann ich jetzt für mich schon einen... Unterschied im, in der Qualität mhm. ausmachen. Ähm, ich finde, das auch mit äh, Chefredakteur Christian Nusser da noch mal ein, ein neuer Wind in die Zeitung gekommen ist. Äh, ich, ich schätze ihn als äh, Journalisten und ich glaube, dass äh, ihm das auch wichtig ist, äh, guten Boulevardjournalismus zu betreiben. Ähm, ich persönlich kann da äh, gewisse Unterschiede sehen im Vergleich äh, zu vorher.
1: Okay. Ja, wir wollen jetzt nochmal über euer Magazin sprechen. Was unterscheidet Dossier eigentlich von, von anderen Medien in Österreich? Was ist das Besondere an, an Dossier?
2: Ich glaube, was uns unterscheidet, ist in erster Linie unser, unser Geschäftsmodell. Wir sind eine investigative, gemeinnützige Redaktion. Wir finanzieren uns anders als herkömmliche Medien, nämlich nicht über Werbung, sowohl von privater als auch von öffentlicher Seite, sondern wir sind ein Leserinnen finanziertes Medium.
1: Das heißt, ihr nehmt auch keine Presseförderung?
2: Wir nehmen auch keine Presseförderung. Das geht äh, derzeit auch nicht, weil äh, die Presseförderung nicht auf Online-Medien mhm. ausgerichtet ist, ähm, obwohl wir das Jahr 2018 schreiben. Okay. Äh, und diese Reform, diese schon längst ausständige und überfällige Reform der Presseförderung äh, würde, glaube ich, äh, der dem Online-Journalismus auch etwas Gutes tun, äh, würde sie ähm, Online-Medien in die äh, Presseförderung mit einbeziehen. Mhm. Aber natürlich ist es jetzt ein leichtes zu sagen, wir nehmen keine Presseförderung, weil die gibt es einfach nicht für okay, Online-Medien.
1: Ja. Euer Ziel war es ja für dieses Magazin äh, 60.000 Euro einzunehmen, um das zu finanzieren. Äh, ihr habt jetzt diese Ziele erreicht. Äh, wie geht es jetzt weiter mit eurer Arbeit? Was sind die nächsten Schritte?
2: Genau, wir haben gesagt, sobald das Ziel erreicht ist, legen wir mit der Arbeit los. Das haben wir auch getan. Wir befinden uns gerade in einer Phase, der quasi in, in, innerhalb der Redaktion der. Ideenfindung, Themensetzung, was muss unbedingt in dieses Magazin hinein? Welche Ideen, welche investigativen Geschichten möchten wir umsetzen? Welche Redakteurinnen und Redakteure braucht es dazu? Und man muss natürlich sagen, es ist das erste Mal, dass wir ein Magazin äh, produzieren, mhm. gestalten und schreiben. Auch wenn einige aus der Redaktion bereits äh, Erfahrungen im Magazinjournalismus haben äh, und früher auch bei Magazinen gearbeitet haben, ob es jetzt äh, beim Monatsmagazin Datum war oder auch äh, beim deutschen Magazin Stern, äh, ist es schon so, dass wir jetzt erstmals alle Schritte in, in der Produktionsphase eines Magazins mhm. äh, erstmals gehen. Das heißt, äh, auf der einen Seite bereiten wir uns redaktionell darauf vor und auf der anderen Seite geht es um die Produktion. Was braucht ein Magazin? Wie schaut sein so Seitenspiegel aus? Wer kann uns da quasi helfen beim Layouten? Welche Fotografen, welche Illustratorinnen brauchen wir? Genau, das heißt, es ist sehr viel zu tun. Wir sind damit viel Elan und Motivation an der Sache dran, weil dieses Crowdfunding auch so schnell und erfolgreich umgesetzt werden konnte. Und ja, jetzt äh, geht's los. <lacht>
1: ähm, du hast schon gesagt, wir schreiben das Jahr 2018. Warum eigentlich bringt im Jahr
2: 2018? Ja, äh, einerseits, äh, weil wir bisher mit Dossier schon in sehr viele unterschiedliche Bereiche schnuppern konnten. Wir haben quasi ganz klassisch, klassisch muss man mittlerweile schon sagen, im Online-Journalismus angefangen. Das war ja quasi auch ein bisschen eine, eine Notgeburt. Wir haben ja die Inserate als erstes Thema gewählt und haben, äh, diese Recherche auch anderen Zeitungen angeboten. Ähm, und damals gab es Dossier noch gar nicht. Ne? Also damals gab es nur die Idee zu dieser Recherche. Und, ähm, Wann habt ihr Dossier genau gegründet? In welchem Jahr? Das war im Oktober 2012. 2012, okay. Genau. Und wir waren davor, die Monate davor in der Nationalbibliothek und haben sämtliche Ausgaben der Gratiszeitung heute ausheben lassen und händisch gezählt, wie viel Werbung da drinnen mhm. ist. Denn, äh, die Frage, äh, wie viel Steuergeld äh, in Form von öffentlichen saraten in heute fließt, wollte uns von der Stadt Wind niemand beantworten. Also mussten wir selbst einen Weg herausfinden, wie wir uns an diese Summe annähern können. Und als die Recherche fertig war und die Artikel geschrieben, sind wir damit zu äh, sehr vielen Redaktionen gegangen und haben gesagt, wollt ihr diese mhm. Recherche haben? Oder wollt ihr diese Geschichten haben? Und äh, überraschenderweise wollte diese Geschichte niemand äh, Wenig später war es dann gar nicht so überraschend, weil äh, natürlich sämtliche mhm. äh, Zeitungen von Inserate äh, profitieren im Sinne von, es gibt äh, keine Zeitung, die keine Inserate nimmt. Und da ist es natürlich schwer, dann quasi dieses System der inoffiziellen Presseförderung aufzuzeigen, wenn man selbst da eigentlich äh, äh, mit drin hängt. Und daher mussten wir ein eigenes Medium gründen, um diese Geschichte mal zu veröffentlichen.
0: Und äh, ja. Wie, wie bist du dann dazu gekommen zu diesem Rechercheteam oder wie hat sie das überhaupt? Rausgebildet.
2: Die Idee zu dieser äh, Recherche mit den Inseraten hatte Florian Skabel, der ja auch Chefredakteur bei Dossier ist. Und äh, er hat sich damals quasi ein, äh, ein Team zusammengesucht, äh, das ihm dabei helfen kann, diese Recherche umzusetzen. Ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren da quasi drei Monate lang, also eigentlich den ganzen Sommer 2012 in der Bibliothek und haben zu fünft Inserate gezählt. Hört sich ähm, anstrengend dann. Genau, also anstrengend, Das braucht sehr viel Zeit. Man braucht natürlich auch viele Leute, die diese Idee gut finden, die das trotzdem machen, die da irgendwie natürlich auch Zeit und Geld investieren in diese Sache. Und so war quasi auch dieses Kernteam von Dossier von okay. Anfang an gebildet. Also ja, alles quasi zufällig, kann man sagen. Und äh, daher quasi auch dieser Ausdruck der der Notgeburt, äh, weil wir gar nicht wussten, was wir jetzt eigentlich mit dieser Arbeit machen sollten, mhm. weil jetzt das nicht veröffentlichen ging auch nicht. Also haben wir Dossier T gegründet und uns erst im Nachhinein Gedanken darüber gemacht, ähm, wie lässt sich so eine Form das Journalismus eigentlich finanzieren. Was braucht eigentlich ein eigenes Medium? Äh, äh, wir mussten jetzt quasi jetzt nicht Fragen beantworten wie, was ist eine Blattlinie? Aber wir mussten uns halt die Frage beantworten, was äh, braucht diese Art von Investigativ- und Datenjournalismus für ein Geschäftsmodell? Äh, genau. Und nach dieser Recherche äh, haben wir ähm, quasi online äh, gestartet und haben dann durch unterschiedliche Aufträge und Kooperationen ähm, Fernsehluft geschnuppert und Tageszeitung Luft geschnuppert. Und ich habe jetzt auch im vergangenen oder in diesem Sommer äh, ein äh, Radiofeature gemeinsam mit Ö1 gestaltet. Das heißt, wir haben in unterschiedliche Bereiche äh, Erfahrungen gesammelt. Und was jetzt quasi noch gefehlt hat äh, in unserem Repertoire, war äh, ein Magazin. Und äh, wir kommen ja eigentlich alle aus dem Printjournalismus äh, und quasi ein eigenes Magazin zu haben, wo wir äh, quasi unsere Dossiers, unsere äh, Sammelsurien an Recherchen und Geschichten zu einem Schwerpunktthema veröffentlichen, äh, ging für uns äh, in Form von einem Magazin eigentlich am besten auf. Und ähm, dann war quasi auch noch eine kaufmännische Entscheidung dahinter, zu sagen, wir würden gern diesen digitalen Raum verlassen äh, und äh, Eingang finden in, äh, in das reale Leben unserer Leserinnen und Leser und quasi am Wohnzimmertisch, am Esstisch äh, der Leute äh, quasi auffindbar sein.
1: Wie wird das Magazin vertrieben? Ich glaube, es wird ausgesendet an diejenigen, die jetzt schon bestellt haben. Wird es das auch am Kiosk geben?
2: Das ist mal vorerst nicht geplant. Geplant ist, dass all jene, die bisher das Crowdfunding ermöglicht haben, quasi uns dabei geholfen haben, dieses Magazin überhaupt zu gründen, das Geld zur Verfügung zu stellen, um quasi diesen Druck und natürlich auch die journalistische Arbeit und den Versand zu ermöglichen. Mhm. Aber das Crowdfunding geht quasi weiter. Man kann alle die bisher das Magazin gekauft haben, waren, äh, so sagen wir, Ermöglicher, Ermöglicherinnen mhm. und alle, die jetzt das Magazin weiterhin bestellen, sind Käuferinnen. Mhm.
0: Ich würde nur gerne ganz an, an den Anfang deiner journalistischen Karriere kommen. Warum Journalismus? Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich motiviert?
2: Also äh, bei mir hat es irgendwie schon wie vielleicht bei sehr vielen anderen auch äh, mhm. schon während der Schulzeit angefangen. Äh, ich war bei der Schülerzeitung äh, bei mir in der Schule in Salzburg äh, aktiv und äh, habe irgendwie dort schon gemerkt, das ist ein, ein Gewässer, in dem ich mich irgendwie gut bewegen kann, wo ich mich irgendwie wohlfühle, äh, eine Ausdrucksweise finden kann, wo die Themen, die mich interessieren, äh, quasi auch ähm, vielleicht breiter zu diskutieren. Äh, und habe dann nach der ähm, Matura in Salzburg äh, schnell die Entscheidung gefasst, äh, diese Stadt mal zu verlassen und nach Wien äh, zu kommen mhm. und äh, hier quasi Journalismus zu studieren. Das hat äh, im ersten Anlauf nicht funktioniert, äh, habe mich dann für ein Politikwissenschaftsstudium äh, an der Uni Wien entschieden, äh, habe das dann fertig gemacht im Bachelorstudium und hinterher meinen Master auf der FH für äh, Journalismus an der äh, FH Wien äh, abgeschlossen und während dieser Zeit äh, Praktika gemacht. Ich habe bei Radio Orange äh, angefangen, habe dann äh, quasi diese Praktikumsrundfahrt durch die äh, österreichischen Redaktionen gemacht und äh, war irgendwie doch äh, schon sehr begeistert, aber irgendwie äh, auch nicht und dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie mein ganzes Leben machen will mhm. und... Ähm, es ist auch irgendwie sehr schwer, Eingang zu finden in bereits ähm, etablierte Medienhäuser, die natürlich nach ganz anderen Dynamiken und Strukturen fun funktionieren. Äh, und so kam mir quasi die Idee von Florian, äh, diese Recherche zu machen, genau richtig, ja. also da war ich quasi kurz vor, kurz vor Abschluss des Masterstudiums und ähm, da war er eigentlich so mein, mein Anker und äh, hast du genau.
0: kennengelernt über die FH?
2: Wir haben gemeinsam studiert, Ach genau wir so, waren gemeinsam okay. im Masterstudiengang oh, okay. und äh, genau, daher äh, wusste ich quasi auch um seine Qualitäten als Journalist, um seine Qualitäten als, als Mensch auch und äh, wusste, dass das äh, ja jetzt nicht nur eine einmalige äh, Spinnerei sondern Zukunft hat. Und da war ich äh, mehr als bereit, da quasi auch ähm, viel Zeit und, mhm. und äh, Ressourcen äh, hineinzustecken. Genau.
0: Und damit? Ja, apropos ja, Zukunft. Ja, apropos ja. Zukunft. Wenn du einen Wunsch, einen Wunsch an die österreichische Medienbranche hättest, was wäre der? Ähm,
2: auf jeden Fall die äh, Presseförderung zu reformieren. Auch für ähm, Online-Medien? Ja, natürlich auch in Bezug auf äh, Online-Medien aus äh, einer rein egoistischen äh, Sicht, aber auch aus der ähm, wirklich notwendigen äh, Finanzierung der Medien. Wenn man sich ansieht, äh, wie viel Geld in der offiziellen Presseförderung investiert wird, dann bewegen wir uns äh, quasi bei etwa 10 Millionen Euro. Wenn man aber sieht, wie viel Geld in die inoffizielle Presseförderung investiert wird, und das sind äh, Inserate, dann bewegen wir uns äh, in den vergangenen äh, fünf, sechs Jahren bei fast einer Milliarde Euro. Und dieses Ungleichgewicht ist massiv und gehört auf jeden Fall beseitigt. Denn es kann nicht sein, dass so viel Geld nach Kriterien wie Reichweite vergeben wird, ausschließlich Reichweite vergeben wird und diese 10 Millionen Euro nach Kriterien vergeben wird, wo natürlich auch die Qualität eine Rolle spielt. Und wenn wir gerade in, im digitalen Zeitalter von der Finanzierung von Medien sprechen, ist es unabdingbar, dass äh, quasi die Politik hier auch äh, ihre Verantwortung wahrnimmt und quasi sicherstellt, dass Medien unabhängig äh, und losgelöst von den Interessen äh, der Politik und der Wirtschaft arbeiten können.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs
0: Kommen. Danke, Danke euch. Danke. Ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Ausgabe im Dezember wieder dabei seid.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Bis bald.